0: Hoy, domingo de Pentecostés, meditaba en el reto que tenía la Iglesia de predicar a Cristo a las naciones. Ese reto se vio plasmado en el milagro del don de lenguas derramado en Pentecostés. En ese día... Dios le dio a un grupo de creyentes, no voy a entrar en la discusión si fueron los 120 o los 12 apóstoles, de hablar en lenguas que no conocían, en idiomas, porque tenemos que estar muy claro que eran idiomas, que no conocían a diferentes grupos culturales que se habían reunido en Jerusalén el día de Pentecostés porque Pentecostés era parte de la festividad judía de la ley de Moisés. Pero el judaísmo había aprovechado la expansión del imperio para llevar su mensaje a diferentes lugares y muchos gentiles, llamados prosélitos, de diferentes naciones abrazaron el judaísmo. Y aquí entramos en un fenómeno de la dificultad que la iglesia enfrenta para predicar el Evangelio. En el proceso de aceptar el judaísmo ocurre un fenómeno de transculturación. Los gentiles no solamente aceptaban una religión, aceptaban una cultura. Y esos prosélitos comenzaban no solamente a hablar del Dios de Israel, sino a vivir como judíos, a comer como judíos, a expresarse como judíos y a pensar como judíos. Y ahí está la diferencia entre la predicación del Evangelio. Cuando el don de lengua desciende sobre esas personas, venían con un mensaje que estaba desnudado de transculturación y venía a la médula del problema del ser humano, que era el pecado. Y por lo tanto, el cristianismo tenía que sumergirse en diferentes culturas, lo que implica y los peligros que implica eso, para predicar el Evangelio. Jeremías 10, acompáñenme a Jeremías 10, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni las señales del cielo, tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan. Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Oramos. Señor bueno, te doy gracias, porque nos permites en esta mañana exponer tu palabra. Ayúdanos, Señor, y escóndenos bajo la sombra de la cruz para llegar al corazón de tu pueblo. Que el Espíritu de Dios sople de los cuatro vientos, fortalezca a tu pueblo y convenza de pecado a los elegidos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Yo tuve un profesor, cuando estudié teología, muy bueno, pero muy nacionalista. En una ocasión, se iba a celebrar en la comunidad educativa, el día de Puerto Rico. Y conmigo no hay ningún problema con eso. Jamás va a haber problema conmigo con eso. Pero él hizo un comentario que en aquel tiempo me parecía lógico y hoy entiendo que estaba muy equivocado. Él invitaba a la comunidad los seminaristas y todos los que estábamos allí, a participar del día de Puerto Rico que iba a dar la entidad educativa y vamos a tener diferentes expresiones patrióticas, etcétera, etcétera, diferentes cánticos patrióticos, poemas patrióticos para mí y dice él para mí muy religiosos y muy santos y él hacía una analogía entre la manifestación nacional de Israel que ocurre en gran medida en los salmos y los cánticos patrióticos que pertenecen a nuestro país. Una analogía que al principio tiene un peso dialéctico interesante y hasta convincente, pero que pierde de perspectiva que los salmos son revelación de Dios. Y el poema, Al río grande de Loísa no es revelación de Dios. Cuando Dios se acerca a Israel y escoge a Israel, lo toma como prototipo del pueblo de Dios, ese pueblo de Dios que al final entrará a la verdadera tierra prometida que es el cielo ese pueblo de Dios que ya no es la Jerusalén terrenal sino la Jerusalén celestial pero definitivamente en el proceso creativo de Israel mediante la revelación Israel experimenta el sentimiento nacional, eso es natural, eso se da por sentado, ese sentimiento nacional que crece en Israel, que se manifiesta en los salmos, tú que derrotaste a Egipto a los dioses de Egipto, tú que abriste el mar rojo centralizado en la gloria de Dios, pero que se abra el mar rojo para que tu pueblo, Israel, pase por el medio del mar. Y se crea ese orgullo nacional de pertenecer no solamente al pueblo de Dios, sino a las características culturales que se dan en Israel, mediante comidas, costumbres, teocracia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para Israel le era prohibido mirar hacia afuera, a las costumbres de los pueblos, a lo falso, al folclor de otra nación y tratar de incorporarlo a la avena, a la savia de la cultura que Dios había creado por revelación en Israel. Pero hay un problema. Como hemos discutido anteriormente desde este púlpito y en las clases en el seminario, con la iglesia era diferente. La iglesia no respondía a ninguna nación. Y era el problema que tenía Roma con la iglesia. Cuando Roma invadía, notaba que la religión estaba muy unida a la cultura. Era parte integral de la cultura. Por eso los hindús practican el hinduismo. Y el pueblo judío practica el judaísmo. Y usted ve que las manifestaciones religiosas responden al crisol cultural. Roma entendía eso y cuando invadía permitía la práctica religiosa de los pueblos. Y la adhería a su forma imperial, pero con la iglesia tenía un problema. La iglesia no respondía a ningún pueblo ni a ninguna cultura más allá de lo que Cristo le había mandado y donde el Espíritu de Dios lo seguía. Por lo tanto, Pentecostés, Pentecostés, significa irrumpir en la cultura de cada pueblo para llevar el mensaje de Cristo y saber qué hay de cada pueblo que debe ser estirpado porque no pertenece al rumbo que Dios ha establecido para su gloria. Nosotros tenemos muchas prácticas culturales, mucha música. Por ser un pueblo caribeño, somos un pueblo musical. Nos gusta mucho la plena, la bomba, la salsa, le gusta mucho a ustedes. Lamentablemente le gusta el reggaetón a algunos de ustedes pero eso es cuestión de gustos ¿verdad? por ejemplo cuando oímos esta plena mamita llegó el obispo llegó el obispo de Roma mamita si tú lo vieras qué cosa linda qué cosa mona pero ustedes solamente saben eso la plena sigue y la plena es una denuncia a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Porque la plena dice, tiene los ojos azules, la cara muy coquetona. Ay, mami, si tú lo vieras, qué cosa linda y qué cosa mona. Y añade, el obispo no confiesa nada más que a las fregonas, con esa boquita dulce, qué cosa linda, qué cosa mona. Y una de las estrofas resumen la problemática social que existía en la ciudad de Ponce con la llegada de ese obispo. Porque era el obispo que había mandado después de la invasión norteamericana. Era un americano rubio, alto, con ojos azules. Y la plena dice, los hombres están rabiosos al ver cómo están las cosas, pues dicen que las mujeres ahora se han vuelto más devotas. Y entonces vemos la manifestación cultural y la, y la belleza de la cultura donde sí se nos habla de la realidad de nuestro país, pero no es revelación. porque la revelación nos guía a adorar al Dios verdadero, la religiosidad que puede haber en la práctica cultural, solamente puede responder a la revelación bíblica. Por eso Jeremías exhorta a Israel, no mire, no mire, no imite a los pueblos de afuera, no imite su cultura, sus dioses falsos, Porque aunque podemos respetar y disfrutar, sabemos que nuestra orientación, nuestra guía, nuestro norte, viene de la Escritura. En el velorio, en la pintura de Francisco Ayer, la pintura está en el Museo de Antropología e Historia de la Universidad de Puerto Rico, la obra máxima de Francisco Ayer. Es inmensa. Para irla a ver, usted tiene que echar hacia atrás y hacia atrás para ver los detalles de la obra. Una obra impresionista, realista, donde se recoge la práctica del baquiné. Práctica que ya se ha perdido. La costumbre de cuando un niño moría, lo ponía en una mesa, una costumbre que se da mucho entre las comunidades del área de la costa, que respondían a una tradición principalmente africana, con gran influencia sincretista católica. Y en la obra usted observa, en la pintura de Oyer, ese concepto de la muerte, esa crítica social, esa forma de entender la muerte a través de un niño que responde a una tradición profundamente católica pero al mismo tiempo la denuncia social la denuncia contra aquellos que olvidan al pueblo y su dolor todas esas cosas son maravillosas hermano claro que sí el exhorto que vaya a ver el velorio. Pero cuando la iglesia recibe el Espíritu de Dios en Pentecostés, se iba a mover a diferentes culturas, y las trampas van a estar presentes. Esta semana, el, el anciano Miguel Flower está traduciendo un comentario al Catecismo Mayor excelente y yo le mencioné a ustedes el estudio el jueves, y se lo estoy mencionando hoy, una realidad que yo no sabía de la iglesia cristiana en Japón. Cómo la iglesia cristiana en Japón llega a Japón, predica, pero se da cuenta, Japón es un país difícil, en la predicación del Evangelio. Y cómo la iglesia cede ante la religión chintoísta. Y en las iglesias, antes de usted entrar al culto, había un altar chintoísta en las mismas iglesias cristianas. El chintoísmo es la religión japonesa de rendir culto a los antepasados. Y cada persona que iba a la iglesia cristiana, a la gran mayoría de las iglesias cristianas que habían en Japón, el gran porciento que había, tenía un altar chintoísta y entraba y le rendía culto a sus antepasados y después entraba el culto a adorar, no sea que Dios... porque la iglesia se había rendido a las costumbres de los pueblos, y no había sido transformadora, y no había sido profética, y el llamado de Pentecostés es a ser transformadora y profética, porque el Espíritu de Dios es aquel que cambia los corazones de los pueblos. Es la exhortación de Jeremías, que no nos rindamos a las costumbres y el folclore de los pueblos que entendamos su lugar, que ese lugar nunca adultere la predicación del Evangelio. El versículo 4. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva, Oiga hermano, ayer gran parte de Centroamérica estaba de fiesta, el obispo Romero era declarado beato por Roma, algo que Dios no escucha, pero ellos creen que escucha, pero lo más que me llamó la atención fue la reliquia, no sé cuántos observaron la actividad, la actividad desde el punto de vista cultural era hermosa, bien organizada. Bueno, aquello fue en medio de un país de tanto odio como El Salvador, de tanto asesinato, porque el obispo Romero fue asesinado por cobardes. Y eso no se puede negar. Pero usted veía en la urna que habían creado la camisa, el clerical, ensangrentado, bien doblado, y lo llevaban así a cuesta porque el clerical no camina el día que usted vea un clerical por ahí andando salga corriendo y lo llevaban y la gente le rendía culto porque desde el punto de vista de la teología católica romana ya debe oler a santidad el clerical esas son las costumbres que el evangelio tiene que estirpar porque nosotros no venimos aquí a mirar urnas, ni a mirar camisas ensangrentadas, ni panes elevados. Nosotros venimos a adorar al invisible, el que derramó el Espíritu de Dios en Pentecostés, para que el Evangelio llegara a cada nación como dijo Cristo, hasta el fin de la tierra pero nos exhorta a no traicionar el Evangelio por costumbres, por folclores, que son contrarios a la revelación bíblica, que atentan contra la gloria de Dios. Que no seamos fieles a sincretismos, impíos y apóstatas, que le dan la espalda a la gloria de Dios. Dentro del baquiné, de la práctica de Bakiné, habían unos cánticos unas coplas no quise sinceramente traerlos para no cansarlos ya no una clase de cultura puertorriqueña ¿verdad? pero usted ve en las coplas la superstición plasmada en el concepto de la muerte de un niño por eso el versículo 5 dice Derecho están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, pero muy importante lo que viene por aquí. Porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Aquí ningún folclor de ninguna clase nos puede hacer malo, yo hermano? De ninguna clase... Si usted tiene algún vecino que tiene alguna práctica dudosa religiosa que a usted le da miedo, el problema no es el vecino, el problema es usted. Que es supersticioso y cree en esas cosas. Que la Biblia dice que no pueden hacer ni bien ni mal. Por eso cuando hablamos de olor de santidad en objetos, es superstición. Son prácticas que Pentecostés viene a estirpar para sembrar en los corazones de los pueblos la verdadera fe pura, sin mancha que toma la cultura de los pueblos y las transforma para su gloria y honra. Yo decía ayer en el programa de radio, estaba hablando de satanismo, fueron dos programas sobre satanismo. ¡Uy, qué miedo! satanismo. Entonces, que hay un sacramento muy viejo del satanismo. Desde que el satanismo existe, pero más bien del satanismo ateísta que estaba discutiendo en los programas de radio. de los años 60. Ese sacramento que ellos predicaban desde su fundación en los años 60, en el siglo XX, era el matrimonio homosexual. En pocas palabras, sencillo, las iglesias que abrazan el matrimonio homosexual abrazan un sacramento del satanismo. En pocas palabras, el satanismo estuvo muy adelantado a esas iglesias. El satanismo que odia a Dios, el satanismo que por filosofía y práctica y cultura niega todo lo que Dios ha dicho en su palabra, está siendo abrazado por los apóstatas y sinagogas de Satanás que nos rodean. Para eso vino Pentecostés, para estirpar todas esas cosas. Es el Pentecostés que nos lleva a la Escritura. Es el Pentecostés que nos señala a Cristo. Es el Pentecostés que nos lleva a la práctica y la vida de la Iglesia en el testimonio de los apóstoles y profetas. Es el Pentecostés que nos dice en el versículo 6. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre, en poderío. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esa palabra quede impregnada en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermanos.